0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Pues prepárate, ¿cuántos? Esta serie ha estado muy padre, ¿cuántos han estado... Conociendo, viendo lo que hemos visto la semana antepasada verdad y la pasada con el Pastor Jeff hablándonos acerca de la, la primera semana re, recapitulando muy rápido Vimos la guerra espiritual, esa fue la semana número uno, la semana número dos vi, vimos acerca del poder del Espíritu Santo Y la próxima semana eh, no, te puede, no te la puedes perder, vamos a hablar acerca de los ángeles, Ajá, los ángeles y en nuestras, eh, el papel de los ángeles en nuestra vida Y hoy lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar esta, este día, esta tarde Vamos a hablar acerca de Satanás y sus demonios Ajá, Ese es el tema del día de hoy, así que prepárate Vamos a estudiar, vamos a conocer más de lo que dice la Biblia acerca de todo esto Y cómo, cómo en esta serie que hemos hablado de cosas sobrenaturales Pero que son reales y que son, las vivimos día, día a día Así que pues para tener una idea general de lo, que, de lo que vamos a hablar el día de hoy de los demonios, del tema que estamos compartiendo Vamos a ver una historia que se encuentra en el libro de Marcos, Marcos capítulo 5 Y vamos a ver lo que, lo que ocasionan el poder, cómo se mueven los demonios y cómo, lo, cómo, cómo la, la Biblia habla de ellos no Y de cómo se enfrentó Jesús a ellos y todo lo que sucedió, dice Marcos 5, 2, 8 eh, cuando Jesús salió de la barca Enseguida se acercó a él De entre los sepulcros Un hombre con un ¿Qué? Con un espíritu ¿Qué? Inmundo Ajá, un espíritu inmundo Que tenía su morada Entre los sepulcros Y nadie podía ya atarlo Ni aún con cadenas Porque muchas veces Había sido atado Con grillos y cadenas Pero él había roto las cadenas Y destrozado los grillos Y nadie era tan fuerte Como para dominarlo o sea, imagínate que Qué, qué escena nos presenta la, la, la palabra y entonces lo que estamos viendo aquí era una persona normal, un tipo normal que estaba poseído por un demonio, por muchos demonios y, y este era tan fuerte, tan poderoso que ni siquiera imagínate las cadenas, no tenemos la fuerza para, para romper una cadena pero dice la Biblia y, y las cadenas de ese tiempo imagínate eran diferentes a las de ahora, él las estaba rompiendo, entonces entonces Dice en el verso 5 Siempre noche y día andaba entre los sepulcros Y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras Entonces en el lenguaje original del Nuevo Testamento En realidad dice que se estaba, que se estaba lastimando Que se estaba cortando con, con rocas afiladas Y eso es interesante saberlo, conocerlo Porque hoy estamos dos mil años después de esa historia Y... ¿Y qué vemos que hacen muchas personas hoy Que luchan personas eh, emocionalmente A lo mejor con, con situaciones que, que el maligno ha traído Pero en el área emocional, depresión y tantas cosas Pues se están cortando, se están hiriendo Se están lastimando ellos mismos Entonces eh, eh, ¿por, por, qué nuestro, no, por, qué, ¿Por qué sucede todo eso y por qué menciono eso? Porque, porque nuestro, nuestro enemigo espiritual Su misión es robar es matar y es destruir, Ajá. esa es la misión del enemigo Y en el verso 6 dice cuando vio a Jesús de lejos corrió y se postró delante de él Y gritando a gran voz dijo qué tengo que ves yo contigo Jesús hijo del Dios altísimo Te imploro por Dios que no me atormentes porque Jesús le decía sal de este hombre Espíritu inmundo con toda la autoridad Jesús ya, había, ya le estaba diciendo salte, salte si quieres leer el resto de la historia es muy padre, es muy interesante y básicamente Jesús echó, Jesús expulsó al maligno Y el Espíritu se reveló y dijo oye somos muchos y nuestro nombre es legión, esto también es interesante conocerlo Una legión romana más o menos en ese tiempo constaba de cinco mil quinientos a seis hombres Entonces imagínate cuántos demonios eran, o sea y, y verlos es algo impresionante pero, pero estaban ahí y estaban rendidos y obedeciendo a Jesús y estaban, Jesús estaba trayendo libertad a ese hombre y dijo y, y básicamente estaba el, el demonio negociando un trato con Jesús diciéndole échanos a ese, a ese hato de cerdos a esos animales que, que están allá en, en, la, en la montaña y entonces bueno una pregunta curiosa aquí no sé si tú te lo has, lo has pensado ¿por qué, por qué cerdos? A lo mejor, este, ¿qué tal si eran gallinas? ¿O qué tal si hubieran sido perros? ¿O u otro animal, no? Y al pastor Jeff, pues no le gustan los, los gatos. Pero dice, ¿qué, ¿qué tal si hubieran sido gatos? Pues todos se, se hubieran ahí, ¿verdad? Pero, este. Si alguien está enojado porque estamos hablando mal de los gatos, puedes enviar un correo electrónico a santiagoamolosgatos.com, ¿verdad? Entonces, bueno. Entonces, Jesús los envió a esa, a esa manada de cerdos y. Y los cerdos corrieron Dice la Biblia por el borde del acantilado Y, y, se, y se ahogaron Allí todos, todos los cerdos Entonces eh, ahora algunas personas Al hablar de, al hablar de esto Pudieran decir eh, me, me pudieran preguntar a mí Leo tú crees en los demonios Y la respuesta es sí Sí existen, sí creen los demonios Y, y puedes pensar a lo mejor Que, que, que yo soy un, Que pueda ser raro por estar diciendo eso Pero pero a lo mejor tú también los hemos visto manifestarse en las personas Y, y, y ha sucedido y proba, probablemente ha sucedido muchas más veces de las que yo me he dado cuenta Hoy en el tiempo que llevo, que llevo en la iglesia o en, o en el ministerio y, y, tal, y hemos tenido situaciones aquí en nuestros, durante nuestros años como iglesia eh, Donde hemos tenido personas que, que han estado, que están o que han, que han estado oprimidas por el enemigo Incluso poseídas Ajá. Y yo recuerdo hace muchos años eh, un, un, eh, Estábamos orando en otro lugar por un joven Y yo recuerdo que esa fue de las primeras veces Que yo vi que algo así se, se, se manifestara Que fuera algo real Y recuerdo una mirada tan, tan profunda y, y empezó a hablar diferente y todo Pero fue tan, fue fuerte fue, Verlo fue como fuerte, ¿no? como como que te perturba, así, oh, te, te, te sorprende ver eso Entonces eh, y así hemos visto a muchas personas pero, pero hemos visto también que al momento de que esas cosas se manifiestan Y oramos por ellos, hay calma, hay paz en su corazón Son libres, las personas a lo mejor después terminan llorando así, Pero, pero diciendo que son libres, de, que ya se sienten libres de eso Que eso ya no está y es el poder de Dios Obrando, trayendo libertad, entonces Pueden ser experiencias perturbadoras ver cosas así, manifestarse incluso también aquí en, la, en nuestra iglesia a lo largo de los años Pues ha habido situaciones como esa no y donde ha habido personas bajo la influencia espiritual del enemigo Y, y, y personas que, que gruñen como perros, eh, personas que gritan y que se retuercen y, y esas cosas suceden y ahora yo sé que esto que estoy diciendo sé que suena un poco un poco loco pero hay algunas personas que probablemente se estén preguntando ay qué tipo de iglesia a qué tipo de iglesia vine a qué tipo de iglesia llegué y ustedes son raros y, y locos no pero pero quiero decirte que lo espiritual y lo sobrenatural es algo es algo real y no es como en la película el exorcista pero es real y hoy, hoy queremos obtener, hoy queremos conocer una, una comprensión general de cuál es el objetivo, cuál es la misión, cuál es el propósito de las fuerzas del diablo, de los demonios, de, de, del enemigo. Ajá. Y, y vamos a comenzar hoy aprendiendo un poquito más acerca de, de, del, del diablo, del enemigo. Y vamos a responder la pregunta, ¿de dónde vino Satanás? ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? ¿De dónde surgió el diablo? Siempre ha existido todo el tiempo, pero no de dónde vino Satanás, sabes el, el, el enemigo no fue creado, no fue creado para ser el diablo ese no era, ese no era su propósito y Satanás sigue siendo una creación de Dios pero en un momento se, des, se desvió, se, 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 se corrompió, se pervirtió y las escrituras nos enseñan que Satanás no siempre, fue, no siempre fue, fue, fue maligno, fue malo y de hecho hace imagínate siglos, de los siglos Satanás era era en realidad un, un ángel, era, era uno de los más bellos y, y hermosos ángeles creados en ese momento y, y conocido como Lucifero también se le, se le llamaba la estrella de la mañana Ajá. y él era, él era de las más altas clases de, de ángeles, imagínate Dios invirtió en él en sabiduría poder, autoridad y, y cosas que, que le dio mucho, mucho, entonces pero cómo es, cómo es el amor de Dios ¿no? y cómo Él, Él nos da y Él es un Padre dador Al final nosotros como humanos siempre tenemos la libertad de escoger, de decidir ir con Él O dar la espalda o retroceder verdad y, y en el caso de, de, de Satanás pues igual, o sea tuvo la libertad Entonces Satanás en su hermosura se puso celoso de Dios y, y quiso ser como Dios Eso fue lo que, lo, lo que, lo que lo llevó al a, a lo que es hoy, ¿no? a la realidad de hoy y, y a diferencia de, de Satanás Jesús, Jesús, Jesús hizo todo lo contrario Él dijo Padre hágase tu voluntad, Ajá. otra cosa totalmente, totalmente lo opuesto a Satanás y Satanás Él escogió caminar, Él escogió caminar en tinieblas y Dios, yo sé que Dios Dios se lo advirtió como contigo y conmigo cuando hacemos algo malo, cuando nos desviamos, cuando vamos a tomar una mala decisión, cuando algo está mal el Espíritu Santo del Señor nos habla y nos dice ten, ten cuidado no, no es por ahí y, que, y sé que Dios le, le, le tuvo que hablar a Satanás le dijo ten cuidado pero qué hizo Satanás valoró toda su hermosura más que a Dios y valoró más lo que Dios le dio que a Dios mismo ajá entonces vamos a ver muy rápido ahí en Ezequiel 28, muy interesante nos, la Biblia nos habla de, de, de la historia de Satanás En Ezequiel 28 del 12 al 17 y dice, hijo de hombre entona este canto fúnebre para el rey de tiro Dale este mensaje de parte del Señor soberano, tú eras el modelo de la perfección lleno de sabiduría y de exquisita belleza Estabas en el Edén, el jardín de Dios, tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas cornalina rojiza, peridoto verde, pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro, te las dieron el día en que fuiste creado, yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián, tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza, tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes Ajá. Te das cuenta cómo, cómo describe la Biblia eso a detalle y cómo fue, el cómo en qué posición estaba Satanás, quién era él Lucifer, esta estrella de la mañana, ese ángel hermoso en aquel tiempo Él, ¿él ¿sabes qué dijo? yo lo, lo haré, lo haré, lo haré seré semejante a Dios Y cinco veces en las escrituras vemos a este ángel mencionando que quería ser como Dios Entonces las escrituras dicen esto en Isaías 14 del 12 al 14 Yo quiero que las vayas contando esas, esas palabras que él dijo cuando terminan en R.E. Y dice ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú... Que sometías a las naciones has caído por tierra Decías en tu corazón, ahí esta es la primera Subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al altísimo Wow, imagínate, entonces ¿qué dijo el Señor? ¿qué dijo Dios? No, no lo serás, nadie puede ser como yo y cuando ese hermoso ángel dijo seré como, llenó su corazón y él dijo Satanás yo voy a ser como Dios ¿Qué sucedió? que el Señor lo arrojó del cielo, fueron expulsados y la tercera parte de los ángeles lo siguieron dice la Biblia La mayoría de los investigadores de los eruditos bíblicos creen que estos, esos ángeles eh, que fueron expulsados Que esos se convirtieron en los demonios que sirven a Satanás Apocalipsis 12 nos da este relato comenzando en los versículos 7, 7, 8 y 9 La Biblia dice esto Se desató entonces una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron al dragón Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente Pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás Y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra ¿eh? entonces cuando Lucifer, cuando Satanás dijo seré como Dios ¿qué dijo Dios? no, no, no lo vas a hacer. no hay nadie más como yo y, y, y fue arrojado a la tierra por eso ahora nosotros tenemos que lidiar, enfrentar con todas las fuerzas, con las fuerzas de las tinieblas Ajá, sus nom él, su nombre es Satanás y sus ángeles se convirtieron en demonios y ahora mientras hablamos de, de, de esto hoy eh, tenemos que reconocer la realidad de que no todo lo malo que nos pasa, no todo lo malo que nos sucede se debe a los demonios, ¿verdad? Y como y, y hasta en todo lugar, este, estamos, podríamos estar buscando, ay, es que es que es culpa del diablo y, y a lo mejor si tienes un mal día, si te levantaste y tu cabello está muy rebelde y no no vas a decir eh, es todo lo malo se debe a eso, ¿verdad? Y reprete, reprendo espíritu de de pelo rebelde o de falta de cabello, ¿verdad? O algo así. También si, pues, si tus hijos no se están portando bien, pues, pues no necesitas sacarles pues, un demonio cada vez. Y puede ser que necesiten tal vez una siesta, que se vayan a pasear, o que solo sean adolescentes, o, sí, o lo que sea, ¿no? Pero entonces, no todos los problemas graves se deben a los demonios. Ese es el punto. Y lo que queremos hacer hoy es ver algunas de las cosas más comunes que hacen, que hacen, los, que hacen los demonios Y vamos a empezar eh, mencionando esto, cuatro cosas que hacen los demonios Si estás tomando notas, la primera es esta, necesitamos reconocer esto Número uno, los demonios influyen en los líderes de las naciones Y si tú, si tú fueras un demonio y, vas a, y si vas a tratar de influir en alguien pues uno de los mejores lugares o donde tú irías a apuntar, pues sería al, a, a, los, a un líder, no porque es el quien tiene influencia sobre todo lo demás, quien está en posición, en una posición estratégica. Entonces, es donde tú tuvieras gran impacto y es donde ellos lo hacen. Entonces, estoy seguro que todos podemos ver lo que pasa, lo que sucede en el mundo de hoy, a lo largo de la historia y preguntarnos, pues, ¿qué, qué está pasando en el mundo?, eh, dictaduras, el comunismo, eh, guerras, odios entre países y, y tal vez hay países que son muy oscuros y malvados y, y, y verdad, entonces nos ponemos a pensar por qué detrás de todos esos líderes, presidentes, eh, gente que está en puestos eh, claves importantes, eh, en los puestos más altos, eh, algunas fuerzas demoníacas podrían estar tratando de de, de, de mal influenciarlos para cumplir la voluntad del diablo Ajá. Y, y el diablo siempre va a tratar de influenciar a los, a los presidentes o a los reyes para que se rebelen en contra de Dios, Ajá. esa es la verdad y, y Daniel, Daniel 10.13 nos ayuda a ilustrar esto, ese versículo lo vimos la semana pasada, el primer día y el contexto, de, el contexto de ese pasaje era este. Daniel había orado durante 21 días, durante tres semanas, pero no había pasado nada. Y entonces dice la Biblia que un ángel del Señor, un ángel del Señor vino a él y le dijo en Daniel 10.13, durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. ¿Y, y qué era esto? El, ¿Estaba hablando de un príncipe físico, del príncipe eh, Fernando, no sé? No, 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 no. Eh, era un espíritu, era este era un, estaba hablando de un príncipe malvado, de un príncipe un espíritu maligno que estaba luchando en el reino de los espíritus Y esto no está hablando del príncipe como lo dije real de Persia, está hablando del, del reino espiritual De un espíritu maligno que estaba ahí eh, queriéndose estorbar para lo que iba a suceder con Daniel Para la respuesta a la oración de Daniel y para la respuesta que Dios ya tenía Entonces Dice ahí, sigue diciendo, así que acudió en mi ayuda Miguel Uno de los príncipes de primer rango y me quedé allí con los reyes de Persia ¿Qué nos enseña esto? Que detrás, detrás del telón, en el mundo de los espíritus Hay fuerzas demoníacas tratando de influir en los, en los líderes de los gobiernos A mí me sorprendió mucho eh, en, cuando inició lo de la guerra con Ucrania, con Rusia En el mes de febrero, marzo eh, estábamos viendo muchas noticias y declaraciones y eso pues sí trae como, como angustia no ver todo eso pero eh, pasa, hubo un momento donde en, en las noticias eh, Vladimir Putin, el presidente de Rusia él dijo eso así claramente y dijo lo peor está por venir y a mí como cuando yo escuché eso sí me, sí me sorprendió no porque, porque en la iglesia en la palabra siempre decimos lo mejor y el Señor nos dice siempre lo mejor lo mejor viene, lo mejor está por venir, pero esa era toda la frase contraria la, y, y así habla el diablo, ¿no? lo peor está por venir Entonces por, por eso es tan importante la Biblia lo, lo menciona orar, orar nosotros por nuestras autoridades Entonces eh, cuando miras a lo largo de la historia piensas en algunos eventos horribles como el holocausto Genocidios o algunas cosas que están pasando hoy en la actualidad En tantas partes del mundo Donde los líderes de los gobiernos persiguen Y matan y ejecutan a cualquiera que diga que es seguidor de Jesús O cualquiera que diga que es cristiano Y, y qué hay detrás de todo eso Son las fuerzas de la oscuridad Demonios trabajando, tratando de influenciar A los líderes de las naciones ¿sí? El siguiente punto es Los demonios desean infligirte Sufrimiento. Y vamos a ver una historia en las escrituras y mientras la vamos leyendo, aquellos de ustedes que si tú tienes tal vez un niño de siete, de 8 de nueve años o tal vez tus sobrinitos o tus vecinos, eh, yo quiero que, que te imagines a un niño de esa, a una niña o a un niño de esa edad haciendo cosas así como, como poniéndose mal y aventarse, a, aventarse donde hay fuego, donde, pueda, donde hay vidrios o donde pueda dañarse o al agua o a una alberca o donde pueda ahogarse Eso es lo que estaba pasando en esta historia En Mateo 17.15 dijo el Señor, eh, señor, el papá le está diciendo a Jesús Señor ten compasión de mí, le dan ataques y qué dice ahí Y sufre terriblemente, estaba sufriendo el niño muy mal El papá con todo el dolor estaba diciéndole a Jesús Muchas veces cae en el fuego o en el agua ¿Y por qué estaba pasando eso? Porque ese espíritu maligno estaba tratando de matar, de dañar al niño Imagínate el dolor del padre Entonces el, el, el padre dijo ¿qué sucedió? Y Jesús dijo tráiganme acá al muchacho Jesús reprendió al muchacho el cual salió del muchacho Y ese quedó sano en aquel momento El niño fue sanado, las cosas cambiaron Estaban tranquilos en paz, ya no estaba eso y aquí lo que vemos es que Jesús estaba enfrentándose a, a un demonio que estaba tratando de destruir la vida de un niño, de un niño pequeño y, y si puedes reconocer que los demonios le harán eso a los niños chiquitos, a los niños pequeños pues qué crees que quieren hacerte a ti o como qué crees que quieren hacernos a nosotros nos quieren matar, nos aborrecen, nos, nos odian y quieren matar todo lo que le importa a Dios todo lo que le importa a Dios ellos lo quieren destruir los demonios, los príncipes, las potestades Tratan de influir en los líderes de las naciones Y, y tratan también de infligirnos sufrimiento Y Satanás, Satanás trabaja a través de los demonios para traer destrucción ¿sí? El siguiente punto es, los demonios planean alejarte de Dios Y sabes, ellos nos, están, ellos nos conocen, Satanás nos conoce Te están estudiando continuamente, ese es su trabajo Conocen tus debilidades y quieren hacer todo lo que puedan hacer posible para alejarnos de Dios Puede ser que estés tal vez consumido por, por la búsqueda del materialismo De comprar cosas o decir, ah, yo quiero comprar, quiero tener para que vean mis vecinos o mis amigos Pues ese es materialismo, ¿no? tal vez puede que seas vulnerable a cosas que, que provocan lujuria Y deseos impuros en tu corazón y en tus pensamientos y puede ser que también te gusta perseguir ideas intelectuales que pueden alejarte de Dios, cosas como de iluminación espiritual o cosas así y, y, y los demonios van a usar todo, todo lo posible, van a usar todo eso para alejarnos de la verdad de Dios y, y, y así se describen las escrituras, así es, así se describen, primero de Timoteo 4.1 dice el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos, algunos dice que se apartarán de la fe, se desviarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y, ¿Y qué están tratando de hacer? Están tratando de influir en los líderes de las naciones, están tratando de lastimar a cualquiera que, que puedan, a cualquiera que puedan, cualquier cosa de cualquier edad que puedan lastimar y destruir. Están tratando de alejarte, de apartarte de la verdad de Dios Están trabajando muy, muy, muy activamente para traer caos y destrucción a nuestra tierra, a nuestras ciudades Y, y sabes que los, nosotros los hombres nos alejamos de Dios cuando valoramos más lo que tenemos que a Dios Esa es la verdad ¿no? y esa abre, abre las puertas a todo eso Y el punto siguiente es los demonios quieren paralizarte con miedo y quieren que vayas por la vida preocupado, en agonía, siempre siempre preocupados por algo Y algunos de ustedes tal vez estén pasando por un momento así en su vida, en este momento Tal vez preocup muy preocupados, preocupados por su salud, preocupados por su familia, preocupado por tus hijos Preocupado por tu trabajo, preocupado por, híjole y mañana qué voy a hacer y así continuamente día a día y estás también preocupados y en agonía por nuestra condición espiritual. ¿Y por qué? Porque, porque Satanás a, tra a través de sus demonios está tratando de detenerte, de afectarte, de dañarte, de paralizarte con miedo, con, con temor. Y eso es lo que dice la escritura en segunda de Timoteo 1.7 dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? De amor y de dominio propio. Es muy interesante en los, en los textos originales La palabra poder Significa la palabra dunamis es, es, Eso nos ha dado Dios Sino un poder, el poder de Dios La energía de Dios Que nada lo puede parar Su poder que es grande, grande Entonces eh, eso nos ha dado Dios Un espíritu de poder, de amor Y de dominio propio para hacer frente a todo eso Y sabes que un espíritu De temor, un espíritu de miedo Es, es real, es, es muy real Pero viene del maligno quiere que vivas paralizado, que vivamos detenidos y paralizados por el miedo Y sabes, debemos entender eso, nunca lo olvides Satanás y sus demonios no nos aman, no nos aprecian, nos odian Nos, nos quieren ver en el suelo, nos quieren ver eliminados, destruidos Pero tú y yo debemos estar listos para pelear y para enfrentarlos, siempre ¿eh? ¿Y, ¿Y cómo luchamos? ¿Cómo luchamos contra las fuerzas de la, de la oscuridad? Hay tres cosas que necesitamos saber y antes de contestar y antes de ver esto eh, Alguien tal vez ha, ha pensado o tú lo has pensado alguna vez y tal vez un, 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 un cristiano puede ser poseído por demonios Es una pregunta interesante y sabes que la respuesta es no, ¿por qué? Porque cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, cuando tú decides abrir la puerta a Dios Tú, tú lo decidiste, tú, tú decidiste eso te conviertes en un hijo de Dios, la sangre de Jesús te compró, ahora dice la Biblia que eres una nueva criatura, que eres una nueva creación, que naciste de nuevo, que el templo del Espíritu Santo está en ti y, y eres de Dios, estás lleno de Dios, del Espíritu Santo, por eso, no poder, por eso Satanás no tiene poder ya, en tu vida solamente si tú se lo permites, solamente si abrimos puertas nos puede causar problemas pero, pero no podemos ser poseídos por Él, somos de Dios ahora y cómo luchamos contra la oscuridad Ajá, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo dice la Biblia mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, entonces número uno cómo luchamos contra la oscuridad, nunca tratamos a nuestro enemigo a la ligera eso es muy importante Pase lo que pase nunca tratamos al enemigo a la ligera Mira lo que dicen Judas ¿Alguien sabía que existía el libro de Judas? No Judas el que se colgó, es otro Judas eh, Judas verso 9 que está casi al final de la Biblia dice Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo Y discutía acerca del cuerpo de Moisés No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él Sino que dijo el Señor te reprenda otra versión de la Biblia la, dice la reprensión del Señor sea sobre ti Ajá. Y en otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Que no, no subestimamos al, al, al adversario, al enemigo, no lo tratamos a la ligera No jugamos, no jugamos con el diablo, tenemos que tomarlo tú y yo muy en serio Porque si no entendemos, si tú no entiendes, si yo no entiendo mi autoridad El diablo nos, nos puede engañar, nos puede afectar, nos puede vencer y en ese encuentro de Miguel con el diablo, Miguel no le tenía miedo. Incluso con todo el poder que tenía ese, que tiene ese arcángel, él sabía que todo lo que tenía que hacer era dejar que Dios se ocupara de esa situación. Ajá. Y, y Miguel comprendió cómo la autoridad de Dios y el poder de Dios derrotaron al enemigo. Y cómo cualquier confrontación, cualquier encuentro con el diablo, era una lucha que necesitaba quedar en manos de quién, de Dios ¿sí? Y tenemos, por eso tenemos que conocer nuestro lugar de autoridad Tenemos que permanecer humildes al reconocer nuestra debilidad y ceder al poder de Dios Dependiendo de esa autoridad, para, dependiendo siempre todo el tiempo de esa autoridad para luchar contra el enemigo Y sabes es, menciono esto porque hay personas que no tienen la mentalidad correcta Quieren intentar pelear con el diablo con arrogancia, con sus propias fuerzas eh, Con una mala enseñanza y no, no reconocen la seriedad de la batalla espiritual contra el diablo ¿sí? Entonces porque cuando, cuando Miguel tuvo ese encuentro con el diablo Básicamente lo que le estaba diciendo al, al diablo le está diciendo sabes qué diablo yo no tengo tiempo para esto, esta es en última instancia la batalla del Señor y el Señor te reprende y como dijo en otra, en otra versión la reprensión del Señor sea sobre de ti, Ajá. era el mismo principio no estaba tratando con él a la ligera entonces eh, hay, una buena, hay, hay otra también una muy buena historia que, que ilustra esto que, que debes leer en, en Hechos en el, en el capítulo 19 y se trata de, de, no lo vamos a leer pero se trata de siete hijos Es la historia de la, cuando habla de los siete hijos de Seba Y ellos pensaron que podían expulsar demonios en el nombre de Jesús Imagínate, aunque en realidad ni siquiera sabían, ni siquiera conocían a Jesús Ajá. Entonces una vez encontraron a un hombre, dice la Biblia que encontraron una vez a un hombre poseído por un demonio Y se le acercaron y le dijeron en el nombre de Jesucristo que predica Pablo, que predica Pedro, sal de él y, 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 y ahora, y qué, hizo, ¿qué hicieron los demonios? ¿se rindieron ante la autoridad? no y un demonio dentro de ese hombre miró a los siete hijos y dijo oigan, sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo pero ¿quién eres tú? ¿Y ¿quién eres tú? y las escrituras dicen que ese hombre... Poseído por el demonio se les fue encima y los golpeó, casi los dejó desnudos, los hirió, los, los lastimó Y salieron de la casa sangrando y, y desnudos Pero esa historia que nos enseña, el principio de lo que estamos hablando De que nunca tratamos a nuestro enemigo a la ligera ajá. Y eran personas que no estaban en la iglesia, no, no eran nacidos de nuevo Ellos no, no habían conocido a Jesús, ajá no tratamos a nuestro enemigo a la ligera Segundo punto, no coqueteamos con la oscuridad Y nunca, nunca coqueteamos, eso es muy importante Nunca coqueteamos con las cosas de la oscuridad Y no sé si tú lo hiciste, yo sí en los tiempos de la secundaria Un día nos fuimos de pinta, fuimos a casa de un amigo Y el amigo sacó la, la ouija entonces nos pusimos a jugar y ya sabes a preguntarle cosas de que en qué año me voy a morir y quién, quién va a ser mi novia y, y otro amigo le preguntaba que si le gustaba no sé quién y cosas así verdad no fue una experiencia agra agradable nos espantamos tanto que la aventamos y salimos corriendo pero 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 eso eh, las escrituras nos enseñan que nunca debemos tener nada que ver con las fuerzas de la oscuridad nunca nunca. No jugamos con sesiones de espiritismo O consultas con mediums O espiritistas O cartas del tarot O con, los, o con la ouija Con tableros así Incluso hasta los horóscopos Todo eso, todo eso es oscuridad y, y no vemos los teletubbies ¿Alguien se acuerda de los teletubbies? Está bien, estoy bromeando Sobre eso, pero, pero nunca coqueteamos Con, con la oscuridad y, y alguien decía por ahí que que, que los Teletubbies eran malignos y cosas así, ¿verdad? Pero bueno. ¿Y por qué, por qué menciono todo eso? Porque es, por es importante. La Biblia dice en Deuteronomio 18:10: dice, nadie de entre los tuyos deberá sacrificar a su hija o a, a su hijo o a su hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de, me, servir de medium espiritistas o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres Se hará abominable al Señor Ajá. Entonces Nunca coqueteamos con la oscuridad Ni con estas cosas, no tratamos A nuestro enemigo a la ligera Y la tercera cosa que debemos saber recordar Es no peleamos Con nuestro poder sino con qué? Con la autoridad De Dios, Y dice en Colosenses 1.13 Que Jesús nos libró del Dominio de la oscuridad Y nos trasladó al reino De su amado Hijo Jesús nos la ha liberado de toda autoridad, de las tinieblas, de la oscuridad y su reino de las tinieblas y la autoridad que tenemos viene de Él, no es nuestra propia habilidad, no es nuestra propia habilidad, viene de Dios, Ajá. no es una autoridad natural, es algo. Es una autoridad que ejercemos, ejercemos esa autoridad usando las armas espirituales y recuerdas en la primera, la primera eh, Hace dos semanas el pastor nos habló de esas armas espirituales que están en Efesios 6, el verso 12 Ajá. Ejercemos esa autoridad espiritual usando las armas espirituales, la palabra de Dios y todo eso La armadura de Dios que está en Efesios Entonces nunca, nunca, nunca vamos a luchar en nuestro propio poder sino en la autoridad de Dios Hay una gran diferencia entre nuestro poder y el poder de Dios nuestro poder, lo que podemos hacer humanamente nunca será lo suficientemente grande para enfrentar Para enfrentar al enemigo, para enfrentar esas cosas Cuando vengan ataques del enemigo nosotros, cuando vengan ataques a tu vida del enemigo Nosotros podemos ejercer nuestra autoridad, tú puedes ejercer esa autoridad porque está en ti Siempre y siempre Dios nos va a guardar, Ajá. luchamos en la autoridad de Dios en el nombre de Jesucristo cuando usamos la autoridad de Dios ¿Qué pasa? Se desata el poder de Dios La autoridad que tenemos tú y yo Como iglesia, como sus hijos Viene de Él En Mateo 10.1 dice Jesús reunió a sus doce discípulos Y les dio autoridad para echar fuera Espíritus malignos Y para sanar toda clase de enfermedades Y dolencias ¿Sabes que Jesús no les dio a sus discípulos su poder Dice ahí Él les dio su autoridad para hacerlo en el nombre, en el poder de Jesús Eso es, eso es, hay una gran diferencia ahí Por ejemplo si yo salgo aquí a la mitad del bulevar, O salgo a López Mateos o a la calle Me paro en la, en la, en la calle frente a los coches y, y digo Párense, ya no avancen Pues nadie me va a hacer caso, me van a aventar el carro Me van a decir de cosas, me, me van a atropellar Pero qué pasa si yo, si yo tengo un, si yo soy, tengo un uniforme de policía y me paro ahí frente a la calle y, y, y paro los coches, eso va a ser algo diferente, los coches se van a parar ¿por qué? porque van a ver la, la autoridad que yo estoy representando Ajá. y, y se, están, se van a detener los coches porque voy a tener autoridad en nombre del gobierno que está detrás de mí, ¿Sí? así, sucede, así sucede en lo espiritual, cuando tú y yo luchamos espiritualmente no, no luchamos con nuestro propio poder, luchamos en la autoridad en el nombre de Jesús Porque mayor, di conmigo mayor es el que está en mí que el que está en el mundo Ajá, Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo En su autoridad y en su poder podemos obtener la victoria tú y yo contra cualquier fuerza de las tinieblas Contra las fuerzas demoníacas y hay una, hay una batalla, eso es real, una batalla el reino de la luz contra el reino de las tinieblas ¿Pero qué sabemos de eso? Número uno, lo vamos a, a recapitular No tratamos a nuestro enemigo a la ligera Nunca, no, no co coqueteamos con la oscuridad Y número tres, no peleamos con nuestro poder Sino con la autoridad de Dios Ajá. No peleamos con nuestro poder, sino con con la autoridad de Dios y, y debemos reconocer esto que hay, hay una fuerza maligna que es más dañina, más perversa de lo que tú te puedes imaginar Y Él nos quiere robar, nos quiere matar, nos quiere destruir, nos quiere afectar y quiere destruir todo lo que le importa al corazón de Dios Todo lo que le importa al corazón de Dios el enemigo lo, lo quiere borrar, matar, dañar, pervertir, corromper, destruir por eso los demonios quieren a tu familia, tu matrimonio, a tus hijos, tus finanzas, tu relación con Dios, ¿ajá? te quieren a ti y, y las fuerzas de las tinieblas en la Biblia Satanás se describe como un león rugiente que está buscando a alguien a quien devorar Para robarlo, para matarlo, para destruirlo, entonces por lo tanto tú, tú no luchas con tu propio poder sino en la autoridad ¿De quién eres en Cristo? ¿De quién eres tú? ¿De quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Sí? Y solo por mencionar quién eres en Jesús, eres una nueva creación, eres su Hijo, eres la Biblia dice que eres hechura suya, que eres el templo del Espíritu Santo, la gracia y el favor de Dios están en tu vida. Todo eso eres ahora en Cristo. ¿Y, y, y cómo, cómo peleas? ¿Cómo peleamos? luchamos con las armas espirituales de la guerra, ¿ajá? luchas con fe, en oración y en última instancia luchas con la espada, con la palabra del Espíritu, ¿ajá? en la autoridad de quién eres tú y yo en Cristo, en Cristo Jesús ¿ajá? Y, y cómo luchó Jesús, ¿Cómo, cómo, enfrentó, cómo enfrentó Jesús a Satanás, eso es muy interesante de verlo y eso es un ejemplo para nosotros cuando Satanás tentó a Jesús, después de los 40 días de ayuno, Satanás se acercó a Jesús y le dijo Oye, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre Jesús? ¿Quieres unos submarinos? ¿Quieres unos gansitos? Esto es lo que, esto es lo que, esto es lo que haces tú Jesús, tú conviertes cualquier cosa, conviértelo en, en, en comida, ¿por qué no lo conviertes? Y estaba tratando, ¿sabes qué? Es la voz del enemigo siempre, siempre va a venir a distorsionar la voz de Dios, siempre va a venir a distorsionar la verdad Y a lo mejor a la, hay algo que Dios acaba, acaba de hablar a tu vida O una revelación o algo que estás aprendiendo Pero viene el enemigo y comienza a, desvi, comienza a querer dis, desvirtuar, distorsionar eso Y comienza a decirte no, no, no creo que sea por ahí tú. Y comienza a desviarte de lo que Dios te está hablando Eso siempre ha sido el plan y eso estaba haciendo con Jesús Entonces... La segunda vez Jesús le dijo, la primera vez escrito está, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, eso lo dijo Jesús la primera vez. La segunda vez Jesús luchó, estaba enfrentando a Satanás con la palabra y Satanás volvió por segunda vez y le dijo, oye, oye haz esto, por qué, por qué no te tiras por el borde de la montaña, del precipicio, los ángeles te van a agarrar, no, no, no tengas miedo, tú eres el hijo de Dios este escrito está ajá. Pero, como, pero como luchó Jesús claramente como la primera vez le dijo escrito está no tentarás al Señor tu Dios nunca jamás ajá. con la palabra de Dios él estaba derro estaba enfrentando al enemigo lo estaba derrotando pero volvió de nuevo la tercera vez y por qué porque el diablo no se rinde no se rinde tan, tan fácilmente entonces le dijo a Jesús ¿por qué no haces esto? aquí está aquí está el negocio del siglo para ti le mostró todos los reinos y la gloria del mundo imagínate que tú pudieras ver en un instante todas las riquezas que hay actuales en el mundo oro, cosas hermosas y se atrevió a decirle si tú las quieres ven inclínate ante mí y adórame qué, 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 qué horrendo, no? que atrevido el diablo, o sea ¿cómo se atrevió a decirle eso a Jesús? yo la primera vez que le hice dije ¿cómo se atrevió a decir adórame? Pero Jesús, la última vez que le dijo, lo hizo fuerte, resistiendo a él con carácter y firme. Le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y termina diciendo, apártate de mí, vete de mí, Satanás. Ajá. Y Satanás, ¿qué hizo? Se fue. Dice la Biblia, se fue, huyó. Termin Inmediatamente dice la Biblia que los ángeles vinieron. Servían a, y servían a Jesús, la presencia de Dios ahí. Ajá. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? Que hay otro mundo y es, es tan real o incluso más real de lo que nos podamos imaginar, que el mundo que podamos ver con nuestros ojos físicos. ¿Y, y ¿cómo, cómo enfrentamos, cómo hacemos la batalla? Terminamos este mensaje diciendo esto, ¿cómo enfrentamos al enemigo? Nunca jamás va a ser en nuestras propias fuerzas, no, no lo vamos a lograr, no vamos a poder Solo en la autoridad de quien Dios dice que tú y yo somos, en Cristo Solo en ese poder, solo en esa autoridad Y dice Santiago, por tanto, Santiago 4 verso 7, dice por tanto Sométanse a Dios Ajá. y vamos a, vamos, a, vamos a orar en este momento y, y ¿Qué dice la Biblia por tanto sométanse a Dios ¿Qué significa estar sometido a Dios? Significa rendirnos a Él Significa creer, significa hacer todo lo que Dios te dice Que, que hagas creer en su palabra, abrazar su palabra es, la, es darle lugar a Dios en tu día a día, momento a momento Es estudiar la palabra, es orar, es meditar es buscar a Dios, es caminar en amor y caminar en el Espíritu Eso significa estar sometido, estar rendido a Dios Es levantar tus manos y cuando adoras y en tu día a día decirle Señor yo, yo me rindo a ti Yo no sé lo que está pasando, no sé cómo enfrentar ciertas cosas o situaciones en tu vida Pero Dios yo me someto a ti y yo, me, y yo me rindo a ti Sabes qué va a pasar cuando tú estás sometido Y eres obediente a la palabra La gloria de Dios se va a manifestar Como lo vimos en el endemoniado gadareno Él corrió a los pies Él decidió a una que estaba poseído Él tuvo la voluntad para decidir se rindió a Jesús y la gloria de Dios sucedió ahí porque Jesús fue, ese hombre fue libre de todo eso tan feo que estaba pasando Y se arrodilló ante Él y fue libre, entonces eh, tal vez algunos de ustedes en este momento si somos honestos dirían Pues tal vez no estoy, del, no, no estoy del todo sometido a Dios, tal vez algunas cosas, tal vez parcialmente, tal vez más algunos días más, algunos días menos pero, pero no del todo ¿Y, y, y ¿qué nos enseña la Biblia después de rendirnos, después de someternos a Dios y la Biblia dice ahí, dice ahí después acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pero antes de eso, cuando tú estás sometido a Dios, tú te paras firme frente al enemigo, resistes la palabra resistir, involucra carácter, involucra que te pares firme, que digas no, ya no más, ya no puedo, ya, 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 hasta aquí llegaste, enemigo Satanás, en el nombre de Jesús, porque tú estás sometido al Señor, tú lo resistes y el diablo huye. Eso dice la Biblia, tan, tan en cortas palabras, pero esa es la realidad. Tú te sometes a Dios, lo resistes Tomas autoridad, haces frente Y el diablo se va Y los demonios dejan de afectarte Ajá. entonces eh, Cuando te acercas a Dios Termina diciendo eso Santiago Él se acercará a ustedes Y termino con esta escritura Y guárdala en tu corazón Colosenses 2.7 dice Arraíguense, hablando de someternos a Dios Arraíguense Profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó Y rebosarán de gratitud ¿sí? Arraiga tu vida profundamente en Él Y edifica tu vida en Él, en el Señor Ven a la iglesia, sirve en la iglesia, comprométete, Florece en el lugar que Dios te puso Arraigate, arraigate en Él, edifica tu vida en el Señor y en Jesús y, y esto es, esto es lo que vamos a hacer ahora, ahora lo que vamos a hacer ahora mismo en el nombre de Jesús Satanás no tiene derecho ni lugar en nosotros, en nuestras vidas nos vamos a acercar a Dios y, y vamos a dejar y le vamos a dejar ganar nuestras batallas a través de la autoridad que Él nos ha dado en su nombre yo quiero que te pongas de pie Quiero que hagamos esto es, y vamos a hacer lo que, lo que la Biblia dice que, que tenemos que hacer Someternos a Dios, resistir al diablo y Él lo irá y después dice algo, algo clave Y algo que nunca se nos tiene que olvidar en cualquier momento, situación Acérquense a Dios y que dice después y Él se acercará a ustedes acércate a Dios soy adorando acércate a Dios soy rindiéndote acércate a Dios sometiéndote a Él acércate a Dios diciéndole aquí estoy este es el día tal vez no estoy al 100 en tantas cosas en mi vida pero pero nunca nunca te voy a cerrar la puerta nunca jamás te voy a cerrar mi corazón Señor nunca jamás no quiero quiero creer quiero crecer espiritualmente crecer más en ti quiero acercarme más a ti y el Señor se va a acercar más